0: 大家好，这里是荔枝 FM 1230902。2, 我是主播卷卷。今天这期节目呢，还是讲韦德健美健美训练原则。那么今天讲的是高级水平的训练原则。高级水平的训练原则呢，它的内容比较多，所以卷卷打算分成两部分跟大家讲解。那么高级训练原则第十四点，助力训练原则。助力呢是指借助其他肌肉的力量去完成动作练习。这种方法用于动作练习完成到最后时，再采用助力的方式增加最后的一到两次，或者是利用身体其他部位来协同在运动中的肌肉完成最后的视举。比如说，用重锤拉力器练腹力弯举，当做到最后几次试举感到很难完成时，用另一只手托住手背的地方，轻微用力帮助再次完成，这就是韦德助力训练的原则。但是我们要注意。比如你在做仰卧推举时，采用背和臀部离开凳面的力量来完成几次练习，这就不是它的训练原则了。那么补充说明就是助力训练原则呢，它适用于某块重点肌肌肉的超强度训练。第十五点是三组合训练原则。就是同一块肌肉采用三个不同的动作锻炼，并且动作之间没有休息，这就是三组合训练。由于三个不同的角度去刺激同一块肌肉，从而能使被锻炼的肌肉增长得更快。这种训练方法呢，对增加血管中的血液流量也是很有效的。那么三组合训练原则，它适用于某块肌肉。超强度训练和减脂训练。第十六点是超组合训练原则。超组合训练是指同一块肌肉群采用四到六个不同的动作锻炼，并且每个动作间歇只有很短或者没有间歇。比如说，用锻炼胸大肌，安排四个不同的动作连续练习为例。先做一组仰卧推举，停息三十秒钟，然后再做一组上斜卧推，停息三十秒钟，再做一组双杠两臂屈伸，再停息三十秒，最后再做一组仰卧屈臂上拉，再停息三十秒。采用这种方法，重复做三到四个循环，这就是一个超组合训练。那么超组合训练原则呢？这种方法它也同样能锻炼其他不同部位的肌肉群，比较适合于减脂训练和提高肌肉耐久力训练。好，第十七点是预热训练原则。在锻炼某一块肌肉时，开始先采用孤立动作练习，然后立刻用双组合训练进行正常的训练，这就是预热训练。比如说，可以做一组腿屈伸动作，先预热股四头肌，然后再做一组深蹲，这样呢，股四头肌就会比平时的锻炼效果更好，也有助于下背肌群的伸展以及臀部肌肉的收缩。那么预热训练原则呢？预热训练原则呢？它通常适用于训练课程的开始阶段，或者某块肌肉的开始训练之前。好，第十八点是停息训练原则。我们不可能用最大的重量做无限次数的试举，但是可以用停息训练的方法来练习。比如说，用最大的重量举两到三次，停息三十到四十五秒钟之后，再勉强举两到三次，再停息四十到六十秒，再能举两次，再停息六十秒到九十秒，再举一到两次。在这样一个锻炼长组中呢，可以共举七到十次，在每一次试举中都是举到极限次数。停息训练呢是增长肌肉和肌肉维度的好方法，它比较适用于增长力量的训练。第十九点是顶峰收缩训练原则。顶峰收缩是什么呢？它是指肌肉达到完全收缩时，使活动的肌肉处于最紧张的收缩状态状态。比如像瓦哑铃弯举。如果弯举到最高点时没有锁定这个重量，它就会出现肱二头肌的松弛现象。为了避免这种现象的发生呢，在肌肉收缩到最紧张的位置时，应给予一定的减阻力，比如说把躯干稍稍的向前倾，让上臂处于重力的垂线之外，这样就会避免锁不定重量的现象，使肌肉处于彻底的收紧状态。那么顶峰收缩训练原则呢？它可以使肱二头肱二头肌的肌尖峰凸起，还有肌纹分割线清晰。这个原则适用于所有动作练习中的肌肉收缩至极限时采用。好，第二十点呢是持续张紧训练原则。练习时不能有不能有损肌肉的收缩动作，比如说动作做得很快，或者依靠摇摆的惯性把重量举起来，那么就会降低肌肉收缩的效果。因此呢，在整个动作过程中中，我们动作要做得慢一些，让肌肉能收缩，逐渐收缩，并且使肌肉始终保持持续紧张的收缩状态。那么，这个持续张紧训练原则呢，它适用于平时训练中增长肌肉最后几组训练，或者提高肌肉耐久力的训练。好，第二十点呢是抗重力训练原则，在放下重量的过程中会产生一种向下的重力，它会使肌肉感到强烈的酸痛，因此呢。这也是一种强度很大的锻炼方法，它可最大限度的刺激肌肉增长。抗重力训练不宜常用，比如说在做杠铃弯举时，可以把用四十五公斤的重重量做八次。如果有同伴帮助，把五十四公斤杠铃抬到肩部高度，或者是用摇摆的方法把杠铃弯举至肩部高度，然后用准确的动作把杠铃缓慢放下到开始的位置，以最大的力量做八次，就可以有效的增长肌肉和结缔组织，并有助于更快的增长力量。那么抗重力训练原则呢？这种训练方法也可以用于发展薄弱环节，强迫促使其平衡发展。这种方法最好在平时训练期周期中使用。好，第二十二点呢是强迫次数训练原则。曾经前面提到过，这是一种最容易被误解的训练方法。这种训练方法的强度很大，有很多健美运动员由于过多的使用强迫次数而引起过度疲劳。这种强迫次数的训练方法具体做法是这样的：假如能够用一百零二公斤做八次卧推，当举到第八次时，有一个同伴用手托住横杠。当举到粘点时，为你增加了一点助力，继续做两到三次的强迫次数。就是当举至粘点时，稍稍加助力，接下去把杠铃举至两臂伸直，就应该依靠自己的力量。这种强迫次数训练方法呢，可以使肌肉达到超寻常的疲劳，可以使被刺激的肌肉增长得更大、更结实。补充。通常呢，在平时训练周期对所发展的肌肉的最后一到二组的最后推或举中使用，它不适宜在整个训练中的每一组的推和举都采用。好，第二十三点呢是双分化训练原则。很多健美运动员呢，采用先在早上练一或两个部位，然后到下午或者晚上再去健身房另外另另外两个部位。那么这就是著名的韦德双分化系列。这种训练方法的效果是很显著的。为了更好的刺激肌肉增长，在一次训练课中只练一到两个部位，可以使肌肉可以使集精力更集中。所采用的重量更大，训练组数更多。这种双分化训练原则呢，适用于时间不能保证的锻炼者或者赛前减脂。好，说完了双分化训练原则，那么说 24.3 点分化训练原则。少数的健美运动员呢，具有惊人的恢复能力，他们认为根据双分化原理，一天练三次。每次刻练不同的位置，对于他们更有利。阿阿尔伯特和伯克列斯是伟大的冠军之一，他就是采用了这个训练原则。那么三分化训练原则呢，适用于具有很好体力的高级健美运动员的赛前减脂。好，第二十五点呢是膨胀训练原则。在正常训练的最后一次试举时，再做两到三次的半程练习，使正在活动的肌肉进入更多的血液，并产生超量的乳酸。这种由增加血液和产生乳酸引起的肌肉发胀的感觉，就叫做膨胀。从生理学来说，这种膨胀的产生呢，是由于这些局部动作使更多的血液进入肌肉所引起的肌肉中毛细血管的膨胀。这由于有助于增加肌肉的维度和肌肉中毛细血管的增粗。那么，膨胀训练原则呢，适用于训练课程中的重点肌肉训练，它不适宜经常使用。好。再说二十六点是优化训练原则。优化训练呢，是指按规定的组数和次数进行锻炼时，逐渐减少组与组之间的间隙时间。这种训练方法呢，经常在赛前阶段被采用，也是增加肌肉线条和肌肉质量较好的训练方法。那么，优化训练原则适用于赛前提高肌肉质量或减脂训练。好，再说说今天要说的第二十七点，是递减训练原则。采用由重到轻的逐渐重量训练法，需要有两个训练伙伴帮助。当采用一定的重量完成规定的次数，以余以无余力再继续举时呢，就有站在杠铃两边的伙伴立即把两端的杠铃各取下一片。那么再接着举。再有没有力气呢？然后再取下一一块，再举几次，直到没有杠铃片为止。止。那么这种方法的训练强度很大，每一次训练课呢，不要超过一到两个动作。好，递减训练原则呢，它适用于在平时训练周期的训练课程中需要发展的重点大肌肉，但不宜经常使用哦。好。啊，今天就讲到这里。那么还有，呃，二十八、二十九、三十三、一、三二啊，还有这些原则。那么我会在下期节目中跟大家讲解。好，那今天就讲到这里，谢谢大家。希望大家越锻炼越开心，越锻炼越好。